1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך בהבנת תחום המחקר האנתרופולוגי. למדנו על כלי המחקר ועל השאלות שנשאלות במסגרת האנתרופולוגית, ונמשיך על הסיפורים שמעצבים את התפיסה של האדם לגבי עצמו. פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית. בסגנון מקומי, תספר לי סיפורי ראשית. תמר, שלום. אז מה הכוונה סיפורי ראשית ואיך הם מספרים לנו על עצמנו או איך הם יכולים ללמד אותך בתור אנתרופולוגית על האדם?
0: אז מסתבר שברוב התרבויות אנשים שואלים את עצמם את שאלות היסוד או את אותן שאלות היוליות, כמו שאנחנו קוראים להן בפילוסופיה, שגם ילדים קטנים נוהגים לשאול אותם כשהם עוד תמימים ונבונים מי אני, מאין באתי, לאן אני הולכת. ותרבויות ארגנו סוגים של נרטיבים באופן סיפורי, שיהיה נחמד גם להעביר אותם ולהעמיק, להשריש אותם, שאמורים הסיפורים הללו לענות לנו על השאלות הללו ולאפשר לנו להמשיך להתקיים בתוך, בתוך הסביבה התרבותית והאקולוגית שאנחנו חיים בה. ואנחנו קוראים להם סיפורי יסוד, Stories of origin, שמספרים לעצמנו את עצמנו, ומאפשרים לנו, לאור העבר המסופר הזה, להתנהל בתוך ההווה ולחשוב על העתיד שלנו. ולכל תרבות יש סיפור כזה, mm -hmm. או סיפורים כאלה, בין אם הם דקים, רזים ומצומצמים, ובין אם הם עשירים, מרובים, וממשיכים להוות איזה מבוע כזה שמתפענח לעוד טקסטים ועוד טקסטים, כמו שאנחנו מכירים מה... נגיד, מהתרבויות של הדתות הגדולות. כן. יש חשיבות לכך שזה סיפור? למה אי אפשר פשוט היה להגיד, נעשה
1: כך וכך, היה כך וכך, וזאת הסיבה לכך שהיום אנחנו
0: XYZ. זה כמובן יהיה ארוך יותר, אבל למה זה חשוב שזה מסופר? ומשעמם רצח, זאת אומרת, מי ירצה לשמוע <laughs> את זה? מי ירצה, <laughs> כשאנחנו מספרים איזשהו סיפור? תזכרי גם, שאין לנו שום ערובה לכך שהסיפור הזה הוא הסיפור הנכון. ויש סיפורים מתחרים, ואנחנו רוצים שהסיפור שלנו יתפוס, <אח> אז אנחנו צריכים למכור סיפור טוב. אנחנו צריכים שהסיפור הזה יהיה יפה, ומצחיק, ומפחיד, ועם פוטנציאל, ועם גבולות. אנחנו מתחרים, אנחנו נמצאים באזור שכל קבוצה מספרת לעצמה איזשהו סיפור, וסיפורים זולגים מקבוצה לקבוצה, ואומרים, למה ההוא יש לו לא סיפור יותר טוב משלי? אולי אני אלך... אולי אני אאמץ את הסיפור שלו, אז מה יהיה הסיפור שלי? אז אני כמוהו, אני לא כמוהו? כלומר, תרבות זה שוק. ואנחנו יודעים את זה היטב, ובתוך השוק יש יזמים מתחרים, ואנחנו רוצים שיהיה לנו סיפור מצוין, שהוא יהיה מנחם, שהוא יהיה מאפשר, שהוא יהיה מגביל. ולסיפור הזה, על השתלשלויותיו ומופעיו, אנחנו קוראים תרבות בעצם, כן? יש הרבה לא... סיפורים ש... קודם כל זה ממש מעניין, מסגרת את זה בתוך
1: תחרות, ואני כזה, אה, אוקיי, אם זו תחרות, אז עכשיו אני מבינה למה אני צריכה לייצר הכי הרבה אינגייג'מנט, הכי הרבה... <אז>... הזדהות, כן. <laughs> שרים, שרים גם, שרים תפוצה. שרים, בדיוק, נכון? התפוצה כן חשובה של נכון? הסיפור, ושל מי עוד יאמץ אותו ויפעל לפי כל הנגזרות של הסיפור. הרבה פעמים לסיפור יש נגזרות, אם זה בדתות, זה מצוות. עשה ואל תעשה, בדיוק, הלכות. בוודאי. כן, אז, אז קודם גורו מרתק, כי מה... וזה
0: לא, לא בכדי הגענו לשייר וללייק. כלומר, כי בעצם כל מה, כל מה שאנשים רצו זה שזה נראה לנו נחות ומצומצם ורזה כזה, תעשה לי לייק, תעשה לי שייר. זאת אומרת, זה, זה רק היה צריך להמציא את הפלטפורמה, אבל הדבר היה, היה, היה לגמרי.
1: כן, זאת אומרת, הפלטפורמה רק משקפת לנו משהו, <חל> אבל התשתית הזאת <חל> הרעיונית כבר הייתה קיימת וגם מומשה, לא הייתה רק על המדף. בהחלט. כן, מעניין. סיפורי ראשית הם סיפורים שיש גם חשיבות לעתיקות שלהם, עד כמה הם באמת ישנים, או שמספיק, אפילו אם הוא נולד עכשיו, הסיפור הזה, מספיק שהוא מספר את הראשית או מסביר את ההווה בעזרת סיפור ישן, או שגם הסיפור עצמו צריך להיות כבר בן כמה וכמה שנים.
0: <אח> <אח> לא חשבתי על ככה, אם נגיד, אם סיפור, או נגיד המפץ הגדול, ראוי להיקרא כסיפור ראשית, אבל הוא בוודאי כן, נגיד, כשאני נותנת לתלמידים לבחור מיתולוגיות אלטרנטיביות לתנ״ך ולעבוד עליהם, יש ביניהם שבוחרים אה, אה, סיפור ראשית של, אה, נגיד, של המפץ הגדול, או אפילו בוחרים אה, כעולמות מיתולוגיים, נגיד, את סדרת ספרי הארי פוטר. זאת אומרת, במקום שמציע... וואו. נרטיב חובק, נרטיב גדול, שיש לו השתלשלות, שיש לו מוסר, שיש לו הלכה. אז אפשר לדבר על סיפור מקור. עכשיו, יש באמת סיפורים חדשים יותר וסיפורים ישנים יותר, ואני חושבת שיש משמעות לסיפור ישן שנשאר, כי בוודאי סיפורים רבים נעלמו. כן. לא החזיקו, לא מכרו, לא היה... לא, 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 לא היה ביקוש. לא, לא, כן, לא הצדיקו <laughs> את עצמם. אז הסיפורים ותיקים השתחקו והשתכללו והשתפשפו והוכיחו את עצמם, ויש משהו ביכולת של תרבות, ביכולת של קוראים או מאזינים, להרגיש בכך שכל כך רבים לפניי שמעו את אותו סיפור. ומצאו לעצמם משמעויות לסיפור הזה בעולמות נורא שונים. Mm -hmm. במקומות אחרים, בזמנים אחרים, בכלכלות אחרות, בארצות אחרות. ועדיין היה לסיפור המסוים, נגיד, של המבול ותיבת נוח, הייתה לו משמעות בכל, נגיד, האזור המסופוטמי, או יש סיפורי מבול ברבות מן התרבויות בעולם. כן. ואז זה נותן איזושה, איזושהי תחושה של, של עומק. ומעמיקה... גם שייכות. שייכות, כן, ועוגן כזה באמת לקבוצה הזאת, שמה שיש לה לעשות זה לספר לעצמה, לספר לעצמה את עצמה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מספרים לעצמנו את עצמנו. ובאמת אפשר ללמוד
1: מהסיפור שלנו את עצמנו, על איך שאנחנו תופסים את עצמנו ואת הסביבה שלנו ואת מי שלא שייך לקבוצה. זאת אומרת, האם הכל נראה כמו התנ״ך, נגיד, שזה מה שמוכר לנו, ואני מניחה שגם לרוב המאזינות והמאזינים שלנו, האם באמת הכל מתייחס לגויים, ולסביבה, ולאלוהות, גם לבריאה, ולעצים, ולעבודה, ולאישה,
0: ול... זה כי זה סיפור טוב, כי התנ״ך <laughs> הוא אחלה סיפור. עם הרבה פרטים. עם הרבה פרטים, והוא לא נגמר, והוא באמת כטקסט ענק, כל פעם כשאני קוראת בו מחדש, אני מגלה דברים חדשים. שקשורים לשאלות שמציקות לי באותו רגע, ובמובנים האלה טקסט, סוג של קלאסיקה כזאת ענקית, יכולה לעשות את זה. ובאמת הסיפורים, הסיפור שאת דרכו אנחנו יכולים להתייחס אולי לשאלות היסוד האלה באמת של החיים והמוות, של הטוב והרע, של האיש והאישה, של האדם והטבע, של הרצח, של הגזל. של החמלה, של השמחה, של הגעתם של חיים חדשים לעולם. כל בני האדם באשר הם צריכים איזושהי התייחסות לסוגיות הללו. אלה הסוגיות באמת שהטיפול שהופכ... בהם הופך אותנו למי שאנחנו. ובאמת ברוב התרבויות יהיו סיפורים שנוגעים לדברים האלה, הם לא יעברו סתם כך. Mm -hmm. הגעתו של תינוק חדש לעולם היא אף פעם לא טריוויאלית. כמו הסתלקותם של אנשים מן העולם, כמו אי צדק, כן? אז... בסיפורים יש לנו את היכולת אה, למצוא סיבה, להמציא סיבה, ללכת הלאה ולהסתכל גם אחורה, ובעיקר גם להסתכל לכאן ולהסתכל קדימה. כן.
1: אנחנו בעיקר נדבר על אה, בראשית, על ספר בראשית, והוא יהיה סיפור הראשית שלנו, שילווה אותנו בשני הפרקים הקרובים. אבל יש גם סיפורים אחרים שאנחנו אה, מדי פעם נקפוץ אליהם, גם כדי לראות שונויות וגם כדי לראות זהויות. ומעניין אותי לדעת למה בעצם ההשוואה הזאת חשובה או מעניינת. האם כדי ללמוד על תרבויות אחרות פר אקסלנס, יש תרבות שימצא סיפור אחר, אז אני פשוט הולכת לקרוא את הסיפור שלה וממנו ללמוד עליה, או גם כי, כמו שלימדת אותי בפרק הראשון, מסיפורים אחרים נוכל לעשות רפלקציה על עצמנו. נכון, שמנו.
0: וכאן אנחנו עולים אולי עוד על עקרון יסוד אנתרופולוגי, על התנועה, על הרצוע ושוב הזה בין הדומה לשונה. זאת אומרת, אנתרופולוגיה מנסה לעשות בו זמנית שני דברים. אחד, לקלף את השוני בין בני האדם mm -hmm. עד להגעה לאותו גרעין, שהוא הגרעין המשותף לכל בני האדם, כמו למשל העיסוק במוות, או העיסוק בקיום, או אי צדק, או נטילת חיים, שהם משותפים לכל בני האדם, ו, ולומר במהלך הזה, שבו אנחנו עושים מין רדוקציה כזאת של השלת הקליפות, שיש יסוד למחשבה ההומניסטית, כי הנה עובדה שבכל מקום האנשים עסוקים באותן שאלות, אבל בה בעת, בתהליך שזרקנו את כל הבגדים בדרך, אנחנו חוזרים ואוספים אותם וחוגגים את שלל התלבושות ואת שלל המופעים האינסופי שבהם בני אדם מסוגלים לטפל באותן הבעיות. זאת אומרת, האנתרופולוגיה רוצה לשמר את קשת הפתרונות וההתמודדויות. המאוד מאוד שונה בכל תרבות ותרבות, לאותן בעיות שמעסיקות את יסוד. כולנו. לאותן בעיות כן. יסוד. אז זה גם לאחוז בדומה ולהגיד, הנה, יש סיפור על שבט אדינקה במזרח אפריקה, שהוא מאוד מאוד דומה לסיפור אדם, או לחלקים מסיפור אדם וחווה בגן עדן. לסיפור שהנצרות קוראת לו אחר כך סיפור החטא. אז לפעמים יש אנשים שואלים, מי לקח ממי? מי היה ראשון? מי גנב ממי? <laughs> לא, אנחנו היינו קודם, <laughs> לא אתם. <laughs> אבל כמו זאת הנדידה... זאת לא בהכרח השאלה המעניינת. כן, כמו, כמו הנדידות, אה, השאלות הן נשארות אותן שאלות, והתשובות מתגלגלות עם ההגירה, ומשתנות ממקום למקום, ויש אפשר בהחלט באזור המסופוטמי ובמזרח אפריקה למצוא דמיון, ממש אנחנו יכולים למצוא נגיד בינינו לבין ה... מיתולוגיות המסופוטמיות, כיוון שזה שמי בחלקם, אנחנו נמצא שמות דומים ודמויות דומות, ולפעמים אנשים דתיים זה קצת מביך אותם, או מערער על הביטחון העצמי, מה זה אשתר, מה זה אסתר, מה זה, מה זה מרדוך, מה זה מרדכי, מה זה אלים אחרים, שמות דומים, סיפורים דומים. אם זה באמת כל כך סינגולרי וכל כך שלנו, איך זה יכול להיות של אחרים? מי לקח ממי? אבל יש מספיק חוקרי דת, גם דתיים, שדי רילאקס, כאילו אומרים, בואו, זה, זה סיפור, והסיפורים מתגלגלים, ובאמת התנ״ך, כשהחליט לספר את סיפורו, הוא נכנס לשוק תחרותי בעייתי. ולכן אנחנו יכולים למראות כבר, נגיד, בפרקים א', ב', סיפור מקביל של בריאת האיש והאישה. כי הוא אמר, אני רוצה לספר סיפור מסוים, למתקדמים, סיפור מאוד מופשט, שהוא פרק א'. אבל אני יודע שמסתובבים כאן סיפורים צבעוניים ואחרים על גן עדן ונהרות ונחשים, ואני לא רוצה לאבד את הקהל שמאוד קשור לסיפורים האלה, אז אני אשאיר מזה עקבות, ואני אשאיר טעמים כדי שאני אוכל בהצעה התרבותית שלי לגרוב קהלים חדשים ולא לאבד את הקהלים הישנים. ולכן הסיפור עצמו כבר מודע, הסיפור עצמו כבר מסתכל, פוזל, מאזין, זוכר. את הסיפורים האחרים. כן. ואני חושבת שזה נורא צריך לשמח, גם אנשים דתיים, וזה תמיד קשה לי לה, להסביר לתלמידים, שגם אם אנחנו לומדים את, ה, את המקרא כסיפור אנתרופולוגי, כסיפור, זה לא מוציא וזה לא מאשר שום דבר שקשור לעניין של אמונה. באלמנט הדתי, כן. ולכן יש גם המון חוקרים, חוקרי מקרא, שמסתדרים עם המהלכים האלה. כן.
1: נתחיל את יאללה. הקריאה שלנו. <laughs> כן.
0: ואוקיי, <laughs> אז יאללה, בריאת העולם. אנחנו מתחילות מפרק א'. אנחנו, כן, צריך להתחיל מההתחלה. אז אה, כשמתחילים מפרק א', אנחנו בעצם, החוויה שיש לי כקורת, היא חוויה של איזשהו מהלך, קודם כל מילולי. כי הבריאה היא במאמר. ויאמר ויהי. כלומר, יש כאן מתן קדימות מבחינה תרבותית, לרעיון, זה כאילו סטארט-אפ כזה, שאומר, בואו, אני חושב על, יאללה, אז אני עושה את זה. זאת אומרת, יש כאן קדימות לרעיון, mm -hmm. לאמירה, וברגע שאלוהים אומר את זה, זה נהיה. כן. זאת אומרת, המעשה, החומר הוא משני. הרעיון והדיבור, שהם באמת המאפיינים של האנושי ברמות הגבוהות, קודמים, אין כאן ניסוי, אין כאן בוא נעבוד עם החומר הזה, ניכנס למעבדה. מתודות. רא... <laughs> מתודות, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> מה, עזוב, עזוב, חבל על הזמן, יאללה, יש לך רעיון טוב, לך על זה. תגיד <laughs> אותו. תגיד אותו, קודם כל, כן. תגיד אותו והוא יהיה, כן? ואז, אבל התהליך הראשון זה באמת כמו, אני מתארת אותו כמו שילדים באים בבוקר לגן והולכים לפינת הציור ולוקחים דף חלק. ואז לפחות ככה היה כשאני הייתי בגן, וממה שאני רואה אצל הנכדים שלי זה כנראה לא השתנה הרבה, <laughs> לוקחים חום וכחול ומציירים ארץ ושמיים. כן. ועכשיו מציבים על זה, ועכשיו עושים את הסים סיטי הזה, עכשיו בונים את העולם, את הבית, את העץ, את השמש, את זה, את זה. ואלוהים אותו דבר, שמיים וארץ. אבל מהלך שריתק אותי, מעבר לעניין הזה של הקדימות של הרעיון והדיבור, זה האלוהים מצטייר כאן כמחלק סדרתי. הוא לא מצליח לעמוד בחוויה של האחד או בחוויה של הערבוב. או במהלך הכאוטי, שחומרים כאלה נוגעים בחומרים כאלה, וכל התהליך הוא תהליך של הסדרה בינארית. ואת זה את
1: מסיקה מאיך שהדברים כתובים. הם
0: כתובים בריתמוס של הפרדת שמיים מארץ, וחושך מאור, ויום מלילה, וערב מבוקר, ומתחת ומעל, ויבשה ומים. הכל כל הזמן טק טק, כמו, אני מתארת את זה כמו הטבח השוודי בחבובות, שהוא כזה עומד, והוא מעיף את הדברים לפה, 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 לפה. כלומר... ויש כאן הידהוד מרתק, מדהים, של המגבלה שמסתברת לחוקרי המוח שלנו, שאנחנו יצורים שמבינים את העולם דרך פילוחים בינאריים. סיווגים. סיווגים בינאריים. עכשיו, לכן גם המחשב שהוא הד... האח המחשבתי הקרוב אלינו, הוא עובד על מתמטיקה בינארית, והוא, יש חשמל, אין חשמל, 0 ו-1, אבל... אצלנו, להבדיל מהמחשב, באופן טרגי, אנחנו מודעים למגבלה המחשבתית הזאת. לכן אנחנו אומרים את המשפט הפרדוקסלי, בוא הנה, לא הכל שחור לבן. זה לא שחור לבן. כן. כי המקום המרגיע שלנו זה השחור והלבן, זה הטוב והרע, זה היום והלילה. אבל זה ממש... אבל אנחנו יודעים שזה לא כן. ככה. ולכן התרבות בנויה על שחור ולבן, אבל כשאת רוצה לראות איפה התרבות עושה הלכה, איפה היא הכי מרעישה, באזורי הגבול. בין הערביים, לפני שהשמש משוקעת, אמא לא תשחר, בין, לפני שהמת מסולק, לפני שהחי בא לכם, כלומר, בכל האזורים שהעולם שה, הבינארי קורס, ואנחנו מבינים באמת שהבינארי הזה זה סידור קוגניטיבי שלנו, שהוא לא, המציאות היא לא כזאת, mm -hmm. שם ההלכה עובדת שעות נוספות. שם רוב הדברים מתרחשים. נכון, ואותם צריך להשטיח, להסדיר אותם, להפיל אותם לקטגוריות. כן.
1: ואז כדי להפיל אותם לקטגוריות, צריך לפרש הרבה מאוד, המון לסווג. עבודה.
0: כדי להגיד שזה עבודה טקסונומית. כן, בדיוק, שלשכנע של... אותי שיש זכר ונקבה צריך לעשות המון עבודה. ושזה שווה להבדיל ביניהם, צריך לעשות המון עבודה. עם עונשים, okay. עם בגדים, עם לשון, עם כל כך הרבה מאמץ. אם זה היה כל כך ברור מאליו... עם תכונות שונות, תפקידים שונים. כן, אם זה היה כל כך ברור מאליו, אז מה כל המאמץ הזה? כן. Okay. למה היה להפריד עזרת נשים, עזרת גברים? למה אוטובוס כזה? קד... אם זה כל כך באמת מתבקש, אז תראו כמה עבודה צריך להשקיע בשביל לכונן את, ה... את הסדר הזה של ההבדל. מצד שני, זה כל כך השתרש.
1: שבאמת היום הרבה מאוד אנשים תופסים העמדה הזאת,
0: עמדה שנתפסת בתור דבר טבעי. אז כל הסיפור של טבעי זה משהו שאנחנו לועשים לא אותו מאוד חזק. כי יש הבדלים והם משמעותיים, והם גם התחזקו במהלך שנות הציוויליזציה שלנו. זאת אומרת, זה שעשרות אלפי שנים, נגיד, נשים עסקו בגידול ילדים, זה לא נעלם. והתנובה וה של זה, הבינה של זה, היא, היא צרובה בגוף, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום היטב, המחקר לימד אותנו שזה לא הכל DNA. זאת אומרת שיש RNA ושיש שיש תכונות שאנחנו מורישים אותן במלי שהן תהיינה תורשתיות. כן. אז כל ההיסטוריה אפיגן האנושית שלנו... כן, אפיגנט. אז כל התכונות ה... שצברנו על בסיס הסידורים התרבותיים, הן נוכחות עד כדי כך שהן מעמידות פני טבע.
1: כן. וזאת שאלה מעניינת באמת, איפה, איפה קרה החיבור הזה, וכמו שלמדנו גם בפרק הראשון, איזה אלטרנטיבות יש לו, נכון.
0: והאם הדברים הם באמת טבעיים. אפילו בספר בראשית מציב לפחות שתי אופציות, בפרק א' ובפרק ב', שכל אחת מהן הייתה יכולה לצייר עולם שונה לחלוטין. כן, זה יהיה גם מקרה הבוחן שלנו, אז בואי כן. נצלול. בואי... אחרי
1: הבינאריות של הארץ מהשמיים, כן. והיום מהלילה. אז יש
0: גם בינאריות בין איש לאישה, אז נכון. איך זה קורה? בואי נתקדם אז לשם. אז בחלק הזה, שהוא החלק באמת המדהים, אנחנו מגיעים לבריאה אחרי שהעולם מוכן, בפרק א', ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו, כי וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל, הארץ, ובכל הרומס, הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה, ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, ברו ורבו, מילאו את הארץ וחמשוה. אז באמת, הגאונות של המקרא בכל כך מעט פסוקים נאמר כל כך הרבה, גם כן. על היחסים בין אלוהים לאדם, גם בין האדם והעוף והשמיים, ובבהמה, ובכל מה שרומס על הארץ. והרעיון, כאילו, שוב, ויאמר אלוהים, יאללה, נעשה אדם בצלמנו, לא, לא נדבר עכשיו על המלאכים וזה, נעזוב, עובדיהו נשפך על זה, אז יש לנו כבר אופציה לדמיין גם את האל. כן. כי אנחנו יכולים להסתכל עלינו ולחשוב, וואלה, oh, אנחנו קצת דומים לו. Uh, ומה הם יעשו? הם ירדו. כלומר, יש כאן כבר שליטה מסוימת והיררכיה מסוימת. הם ישלטו, הם ירדו בדגת הים ובעוף השמים. זה יהיה היצור הזה, שאני חושב קצת דומה לי, כי אני גם בעל הבית פה. Uh -huh. ואז הוא בורא את האדם בצלמו, וכל השיחה היא שיחת יחיד. הוא בורא את האדם, את הספיציס הזה בצלמו, בצלם אלוהים ברא וטראח, עוד פעם, התכונה הזאת של אלוהים, הוא לא מצליח להתאפק. <laughs> אפילו אלוהים, הוא לא מצליח לצאת <laughs> מהמגבלה הבינארית. <laughs> עכשיו, כבר בראת אותו, בראת אותו בצלם אלוהים, יותר טוב מזה? צחר ונקבה ברא אותם. <laughs> למה היית צריך לחלק? למה? חילקת לשניים. חילקת כבר ארץ ויום, ויאללה, אללה וזה, ודה דה דה דה. תגידי, בשביל רביעייה? נו, בסדר, אלוהים, אין לך, אתה יכול גם, בתוך אחד היית יכול להמציא את אותו דבר. כבר עשית את זה בבעל חיים אחרים. נניח שהוא ברא אותם במינים שונים, בלי להגיד לנו. לא, אני אומרת לך, זה את העניין של הריבוי. כן, ריבוי בתוך אותה בעל חיים, נכון. יש את זה בבעל חיים אחרים. לגמרי, יש כבר, הרעיון נמצא. אז למה, למה, ואז הוא מברך אותם, והוא אומר להם, פרו, רבו, מילאו את הארץ וכיבשוה, וירדו, אתם כולכם. ומה שמעניין, הנה נתתי לכם, ואז הוא מברך אותם, וכל מה שעשיתי יהיה לכם, וכל המגבלה אחר כך פרי עץ הדעת, זורע זרע, יהיה לכם לאוכלה. לא ו... אבל מה שמעניין אותי כחוקרת בני אדם, הוא אכן בורא זכר ונקבה, אבל הוא לא מבדיל את התפקידים שלהם על... ביקום. לא כאן בינתיים, לא בפרק א'. אבל פרק א' יכול היה להישאר הפרק היחיד. נכון. כי בפרק ב' הכול מתחיל בהתחלה, אתה אומר לו, רגע, ריבונו של כבר בראת אותם. עכשיו עוד פעם, טייק מה קרה? אפשר היה לקפוץ לפרק ג'. זה כן, זה פרק אחלה. זה די בסדר, זכר ונקבה, אוקיי, אני מבינה, יש לך את המגבלה הזאת, אבל הם עושים את אותו דבר. לא אמרת, אתה תלך ככה, אתה תלבש... לא, ואחרי שכל זה קורה, וגם אנחנו, בגלל שבאותו פסוק, ויברא את האדם בצלמו, וזכרנו כבר ברא אותם, אפילו רש"י כבר אומר, יש לי כאן איזשהו אתגר מגדרי, והוא אומר, הוא ברא את האדם אנדרוגיני. גם זכר וגם נקבה. הוא לא ממש פילח אותם פיזית, כי הוא צריך הרי להתמודד עם פרק ב'. ובפרק ב' הוא רואה את החלוקה הזאת, כן. הפיזית, הניתוחית. עכשיו יש הרבה פרשנים שאומרים, תשמע, אני לא... אם כן, היה לי פעם מורה בבר אילן שאמר, אם הקדוש ברוך הוא שם שני פרקים שונים כל כך אחד מהשני, אני צריך לטשטש את זה? ליישב אותם? הוא שם לי את הסתירה. הוא אמר לי, תסתדר עם הסתירה. יש פרק א' ויש פרק ב'. עכשיו תחיה עם הדאבל הזה. והנה באים כל הדוסים, הוא אמר לי, חובש כיפה שכמותו. הוא אומר, באים כל הדוסים, ועכשיו הם רוצים ליישב את הסתירה. אז יש כאלה שאומרים, לא, אני צריך לחיות את הסתירה הזאת. לחיות את שני הסיפורים האלה, ולא להגיד, כן, זה אותו סיפור, בהתחלה הוא ברא אותם גוף אחד, ואז הוא ראה שלא, אז הוא פיצח אותם לשתיים. זה, בוא, אתה הורס את השני סיפורים, אתה באמת חבל. ואגב, סתירות מאפיינות הרבה מהתנ"ך, זה לא הסיפור היחיד שיש בו סתירה. והכיף והתובנות נובעות מההישארות ליד הסתירה. אז, אז זה הסיפור הראשון, והוא באמת אופציה אחת, שגם למרות שיש בה איזושהי שליטה של האדם בטבע, אבל עדיין, כן, הוא, נתתי לכם את העשב הזורע ואת העץ, והוא יהיה לכם לאוכלה. יש כאן איזה משהו של תנועה בתוך היקום, כמובן עם היררכיה, אבל היא הולכת להיות הרבה יותר גרועה בעתיד. כן. אז כאן זה עוד איכשהו שקט, אה, מבחינת ייחודו של האדם בתוך הסביבה שבה הוא נמצא. ואז... מגיע באמת פרק ב', שהוא אחר לחלוטין. והוא גם הזכור יותר. הוא הזכור יותר. כששואלים אנשים, למשל, כיצד נבראה אישה, הם לא יגידו באותו מעמד, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר, הנברא אדם בעצם, אף אחד לא זוכר את הסיפור הזה. Mm -hmm. כולם זוכרים, אני תמיד אומרת, היה משרד יחסי ציבור הרבה יותר טוב לפרק ב'. <laughs> ואנחנו יודעים גם מחוקרי המקרא, שזה טקסטים שמגיעים ממקורות שונים, לא נעסוק בזה, כי באמת אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל כאן יש סיפור מאוד... חומרי, צרי, זה לא דיבור, רעיון, לא סיפור, זה לא ציור מופשט, uh -huh. זה ציור מאוד פיגורטיבי. ובואי נזכור את ציורי גן העדן, ואת הציורים שלמדנו תנ״ך והיינו צריכים לצייר, ויצאו מפלטת הצבעים שלנו, הירוק והכחול, והעצים והנחלים, ובין השמות האלה המוזרים של הנחלים האלה, באמת, והמטר, וההשקיה, והאדם מונח, האדם מונח, כן, האלוהים בורא אותו, והוא מניח אותו בגן עדן. הוא שם אותו בגן עדן. ויש מין יחסי אב ובן כאלה. آه, הוא מסתכל עליו, הוא רואה אותו, הוא לא אומר לו שהוא צריך לעשות כלום. יש לו, הוא חי באמת בסביבה טובה ומטיבה. יש לך פה הכל, יש לך מים, יש לך אוכל, סע. אבל אופן, הוא אבא, הוא פוקח עין, והוא מסתכל, והוא אומר, אני חושב, לא, לא, כיף לו, לא... נראה לי שלא טוב היות האדם לבדו. זאת אומרת, זו תובנה, זה לא שהאדם מתלונן לפני אלוהים, <אז> הוא אומר לא, לו, בוא'נה, אני משתעמם, תשעמם לי. הוא לא אומר לו את זה, הוא, הוא מסתכל עליו, והוא אומר, ויש כאן כמה דברים. קודם כול, הוא לוקח חומר מן האדמה, כן? וכאן, הוא לא טוב היות, לפני זה שהוא, שהוא יוצר אותו, אז הוא, אומר, הוא, הוא לוקח עפר מן האדמה, והוא נופח בה ברוח חיים. ובבריאה הראשונה, אין הבדל בין בשר, ונפש. כן. Okay. הוא יוצר אותו כדמות האלוהים. אנחנו לא יודעים, ההבחנה הדרמטית בין גוף ונפש, שאנחנו חיים אותה עד היום, יום, יום, והדתות נבנות אליה, והרפואה עסוקה בה, לא קיימת בפרק א'. אין הבחנה בין בשר לרוח. זה מדהים, וזה דרמטי, אבל כשהוא בורא את האדם בפעם השנייה, הוא לוקח עפר מן האדמה, והוא מפיח בו... רוח, אז כן? אז נוספת לנו עוד בינאריות, נכון, עוד איזושהי הפרדה. נכון, בפסוק ז', ויצר, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, הפילוג הזה של האפר, של החומר, והחיים נכנס כאן, הוא גם נשאר לנו בזיכרון אולי כנחמה על המוות ועל כליית החומר, ואולי שערות הנפש, שזה כן. רעיון יותר מאוחר. אבל פתאום יש לנו אדם שנוצר משני חומרים. וזה חידוש, וזה חידוש מאוד מאוד מערבי. הפילוח הזה בין חומר, חומר לגוף, ואנחנו כבר מתחילים לראות את השרשורים הבינאריים האלה שייצמדו לו עלינו אחר כך. אחד, הגוף והנפש, לטוב ולרע, הגוף יקבל את הצד הרע, הנפש ברור. תקבל את הצד הטוב, היצר הלאה, יקבל את הרע. יקבל, כן, וכאן נכנס גם העניין הזה של יצירה, שאלוהים הוא יוצר. והוא יוצר בחומר, וכל המהלך הזה, האדם מניח אותו בגן עדן, ואז הוא אומר, פתאום לא טוב להיות האדם לבדו.
1: זה קצת מטריד אותי, אני מצטערת שאני עוצרת אותך הלבדו הזה. איזה לבדו? איזה לבדו? נכון,
0: הוא, מלא, הוא בתוך סביבה, הוא בעלת חיים. וכל הפרק
1: עוסק בלתאר לי נכון, את העושר נכון, הזה.
0: נכון, 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 והוא... אבל הם, יש לנו רמז במקרא, למה... והזכרנו אותו בפגישה הקודמת קצת, בזה שאלוהים אולי חשב שכמו שילד, מי, אין לו אח קטן, או הוא נשאר הוא רוצה ללכת לאמץ כלב, כן? כן. אז אלוהים אומר, אני, הוא מסתובב לו שמה, ואין לו את מי לחבק, את מי ללטף, ממי להוציא לא כינים. אין <אז> לו, הוא כאילו... ואז הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, והמילה הזאת, עזר כנגדו, היא כבר מתחילה את ה... את הבובריאניות הזאת שדיברנו, את העזר וכנגדו, את המתח הזה של together and apart. כן, שוב הבינאריות. כן, כן. והמהלך הזה, אבל עזר כנגדו, כן יש כאן את הכף. כן. יש כאן את הדבר הזה, שזה, שזה גם הפוטנציאל אז הזה. אז בינאריות ל... עם תוספת. לזה, זה הדבר <מתח> הזה של, כן. ואז הוא מעביר את החיות, ואדם לא מוצא לו בחיות, ואז הוא עושה לו את ה... אישה הזאת, ואז באמת האדם נותן קומפלימנט לאלוהים ואומר לו, וואלה, זאת הפעם, אצא מהצמא ובשר מבשרי, כן? הפעם יש מישהו, כמו דיב... שדיברנו עליו, שהוא בדיוק כמוני והוא בדיוק אחר, והוא האישה, וכאן האדם ממשיך את, ה... את האקורדיון האנושי הזה של הפילוח, והאיחוד השתיים-אחד, שתיים-אחד, שתיים-אחד, ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זאת אומרת, החצאים האלה שמחפשים את האחד. ואם אנחנו רוצים לחשוב על זה, עכשיו מחשבה נגיד טרנסג'נדרית, אז כשאנחנו קוראים ב-2019 את הטקסט, או כשאני קוראת ב-2019 ולומדת אותו עם תלמידיי, אני אומרת להם, תראו את הפוטנציאל הזה בפרק א', שהאדם הוא גם זכר וגם נקבה, נגיד כמו שרש"י אומר, mm -hmm. ואז הוא אומר, אתם יודעים מה, אתם אולי לא מוכנים לזה. אני צריך לחלק אתכם לאיש ואישה, תתאמנו, ואז, ואז אנחנו נדבוק, כמו שהאיש והאישה דבקים והיו לו בשר אחד, יהיה את ההידבקות הטוטאלית הזאת. אנחנו כבר נהיה כל כך משוכללים, טכנולוגית, באמת, כל העניין הזה של האוויר, את הזרע, לביצית, אוקיי, אוקיי, בסדר. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה דרכים אחרות. ואולי אנחנו יכולים באמת להגיע למצב שאנחנו נוכל לחזור לרעיון הראשוני שהיה לי בדמות האלוהים בצלם אלוקים, כי גם האל הוא רב מגדרי. Mm -hmm. ואז אנחנו נוכל להגיע לשלמות הזאת, לדבקות לבשר אחד, ונפסיק עם החלוקות הבינאריות האלה, שזה היה בעצם סוג של פיגומים עד שנגיע ל... זה מעניין, כי זה
1: משנה לגמרי את התפיסה שלנו של אהבה. שלמשל, בשביל להתרבות, לא חייבים בהכרח להיות בתא משפחתי מסוים, ואולי האהבה אה, אה, יכולה לקרות בקרב הרבה אנשים, ועם הרבה אנשים, וזה לא חייב בהכרח להביא את התוצר, במרכאות, של ילודה, או אפשר לאהוב אדם אחד, או לקיים איתו יחסים מסוימים, ולקיים יחסי משפחה עם אחר. חלוטין. זאת אומרת, זה ממש משנה את הכל, עכשיו, את כל התפיסה שהם, שהם, שהם בנויה על
0: זה. כבר אז. זאת אומרת, ידעו להפריד אהבה מילודה. התנ"ך מלא בסיפורים כאלה. נכון. שלוקחים פונדקאיות, ולוקחים מאהבות, והכול, זה לא שהם לא ידעו, הם ידעו את הכל והם רצו לעשות סדר. ואנחנו עובדים עם הסדר הזה, זה מדהים, אנחנו עובדים איתו אלפים של שנים, ואנחנו גם משנים חלקים מהסדר הזה, אבל הפוטנציאל הרעיון הזה, כוחו של סיפור מקור. הוא נותן לנו את האופק הזה. עכשיו, כדאי אולי להזכיר דף נחמד מספר שכתבה אליהו לב לפני למעלה מ-20 שנה, שנקרא בוקר הראשון בגן עדן, שהוא סיפור שבו אם חד-הורית הולכת לבית חולים ללדת את בנה, ובדרך מספרת לו מהר בקיצור את הבאתו לעולם, אבל בדף האחרון היא מתעכבת על רגע נורא נורא חשוב שקשור לפרק ג', שאולי נגיע אליו עוד מעט, למה שנקרא ח', כן. אבל הוא מתקשר נורא יפה כאן שלנו. כאשר האישה אוכלת מ... והוא קשור לאהבה וילודה. כאשר האישה אוכלת מן הפרי האסור ונותנת לאישה ויוכל עימה, והיא מתעכבת רגע על הדקה הזאת לפני שהיא נותנת לא, לאיש. והיא אומרת, תקשיבו, לרגע אחד בעולם, האישה הייתה היצור הראשון והיחיד בעולם שהוא אינטליגנטי. שהוא אכל מפרי עץ הדעת. עיניה, אוקיי? Mm -hmm. okay? עכשיו, היא היצור היחיד בעולם האינטליגנטי. ומה היא בוחרת לעשות? זאת אומרת, היא יכולה להחליט, אוקיי, אני יודעת עכשיו משהו נכון, אני יודעת שאני אמות. והיא מתארת שם שהיא מסתכלת על האדם, והיא רואה איזה גור שעיר כזה מתגלגל לו בדשא, זורק אבנים על ציפורים, וכזה, <laughs> ויש לה חיבה אליו, כי היא הייתה איתו עד לפני כמה דקות, לפני שהייתה לה ההתגלות הזאת, כן. וההערה הזאת. והיא אומרת, אני יכולה לא לתת לו, ואני יכולה עכשיו לקרכס אותו, כי כן אני אינטליגנטית. אני יכולה לקרכס אותו. ומצד שני, אני, אני מחבבת אותו, למה שאני אתן לו לאכול, אז גם המוות יהיה חלק מחייו. אני... אני... אני ו...
1: אזרום עם זה ואשחרר. אני,
0: אני גם אהנה מהתבונה שלי, ואני גם אכמול מהתבונה שלי, ואני גם אשלוט, ואני יכולה לעשות דברים לעשות, ואני הכי דומה לאלוהים. וזה רק אני. אבל אז... היא, אלאונורה הלב, מתארת שם שהיא אומרת, אבל אני לא אדע אהבת אמת, כי אני אף פעם לא אוהב מישהו שהוא בדיוק כמוני והוא בדיוק לא אני. אני לא יכולה אהבה ממישהו שהוא לא אינטליגנטי כמוני, הוא לא רואה את העולם כמוני, הוא לא חרד ממה שאני חרדה, הוא לא שמח. זה, זה לא אהבה מלאה, זה לא אהבה שלמה. היא לא חושבת על הילדים, כן? היא אומרת, אני יכולה כן, להזדווג כן. עם היצור הזה. אבל איזה מין יחסים, אהבה כיחסים, איזה מין יחסים יהיו לי עם מישהו שהוא נחות ממני? איזה תובנה סבוכה. ואיזה תובנה נשית. זאת אומרת, ההתחלקות, אני אתן לו. יש לי משהו שאין לאף אחד, אני אתן לו. אני אתן לו כי אני לא, אין לי כיף בלהיות עם מישהו שהוא חלש ממני. יהיה לי כיף להיות עם מישהו שהוא כמוני. זה לכאורה גם אגואיסטי וגם... נכון. וגם נדיב. מעניק, זהו, נכון? וגם נדיב. נכון, נכון, לגמרי. ובמובן הזה, באמת, המהלך הזה של, של האפשרויות המגדריות, הקשר שלהם להתרבות, כן, שכל הזמן אומרים לך, זה לא טבעי, משפחת, משפחה טבעית, הפילוח הבינארי בין טבע ותרבות הוא כל-כולו תרבות. שכן אין איזה מצע נתון, שהוא הנתון וממנו יש התרבות. ההבחנה שבני אדם עשו בין טבעי לתרבותי, היא הבחנה תרבותית. כן. גם המצב הזה שתיארת עכשיו של, של חווה, האישה הזאת שפתאום
1: היא אינטליגנטית, והיא היחידה שהיא אינטליגנטית, גם זה מאוד בינארי. גם המצב הזה בין תבונה ל, לכל מה שאיננו תבוני, לכל מה שאיננו אינטליגנטי, שנשאר רק מעין גוש שעיר שמחפש סקינים. זה גם בינארי, זאת אומרת, אפשר להבין הרי אינטליגנציה, תבונה, בהרבה דרכים. נכון. זה שאנחנו בנינו מזה מיקרופונים, מטוסים, והלכנו לחפש מה קורה במאדים, לא בהכרח מגדיר את התבונה. קל וחומר כשרוב שנות האדם לא מאופיינות במיקרופונים,
0: מטוסים,
1: וחיפוש חיים אבל במאדים. אבל הן מאופיינות
0: בתבונה. הן מאופיינות מלכתחילה בתבונה. ברגע שאדם עושה... כלי. כלי כלי. כלי. אז זה נגמר, אז הוא כבר עשה את המיקרופון. זהו, זה יש לנו,
1: נכון, זה הרעיון הזה. זה רק זמן,
0: אבל... אבל
1: למה, זאת אומרת, הקופים למשל, יש הרבה קופים שלוקחים מקלות ומחפשים, הם יודעים לחפש את המקלות, נכון, וכולי, ולהכניס את זה לכל מיני קינים כדי למצוא את הטרף שלהם, אז זאת אומרת, יש כלים, אז הקוף לא
0: עשה את המיקרופון בסופו של דבר, אבל... אה, הוא... אני לא
1: מנסה להגיד שהאדם עליון, אני... לא,
0: את לגמרי שם, זאת אומרת, העובדה שיש יודעים לייצר כלים לעצמם ולעזור לעצמם, היא כבר משנה אותם מבחינת, היא פרמטר במיון שבני אדם עושים לבעלי חיים, אבל אנחנו תמיד נעשה את המיון שלנו. כמו שאמרתי, זאת המשימה האנתרופולוגית, לנסות ולראות האם אני יכולה להבין את המשמעות של תבונה מבחינת הקוף. יכול להיות שמבחינת הקוף התבונה שלי לא שווה כלום, כי היא לא תעזור לו להחזיק מעמד כקוף שנייה אחת. זאת אומרת, את הרלטיביזם הזה אנחנו רוצים להבין, אבל אנחנו תמיד נבין אותו מהמקום שאליו לקחנו את התבונה שלנו. עכשיו, עם כל הרצון שלנו באמת, וההכרח שלנו להבין את התבונה מהמקום של בעליה ומשתמשיה, שהם לא אני, אני עדיין עושה את זה מהמקום של התבונה שהאמין שלי פיתח. כן. ואין מה לעשות, הוא הגיע לדברים שהם, וואו. <laughs> הוא הגיע לדברים איומים, אבל הגענו לדברים שהם די מדהימים, שיכולים להביא אותנו להיבריס הזה של אני אלוהים, האלוהים הזה שהמצאתי אותו לפני המון המון שנים, זה זה, כן, זה, וואו, תראו, אי אפשר לזלזל בזה, צריך מאוד להיזהר בזה, ולנסות כמה שאפשר באמת לדמיין את האינטליגנציות האחרות, ולהבין שהן עובדות לאחרים, ולנסות להיות צנועים לידם. ולנסות להבין אותם ככל שאני יכולה להבין. כן, עכשיו, קוף יודע לעשות... המון המון דברים שאני בחיים לא אצליח לעשות. לוויתנים שפועלים כן, בקבוצות, כן, יש ודאי. הרבה מאוד דברים. שוב, בגמרות. את רואה, את נותנת להם ציון על זה שהם עובדים בקבוצות, או שיש להם קומוניקציה, 아, כי זה, כי, כי כי זה נכון, אנחנו כי מעריכים. נכון, כי זה מה שאני
1: יודע... נכון, את צודקת. נכון, ויכול צודקת. להיות
0: שזה שהם, כל אחד יכול, נגיד, לחיות לבדו, ועזוב אותי שזה מקומוניקציה, ערך כן, מגניב. אוף ממני, אני לא רוצה <laughs> לחיות בקהילה, כן? אולי זה מה שגורם להם להשתפר, כי אלוהים להשתחלם. מבין, למשל, דבר אחד, שאנחנו יצורים חברתיים, שמבחינתי זה רגע שאני מאוד מאוד מתעכבת עליו בהוראת האנתרופולוגיה. אנחנו יצורים חברתיים, ואנחנו לא יכולים לחיות לבד. לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנדו. זאת אומרת, את הפוטנציאל הזה ששמתי באדם, יכול להיות שגם לא טוב היות האלוהים לבדו. אני מבינה, אני מניחה שאלוהים מבין את זה. ולכן הוא מציק לנו כל כך, הוא צריך חברים. הוא בא לפידבקים אלינו, הוא כל הזמן ישנו, איננו, הוא בא, הוא הולך, הוא כועס, הוא שמח. זאת אומרת, המצב האנושי הוא מצב חברתי. ובתוכו אנחנו יכולים למצות את הפוטנציאל, אנחנו עושים גם דברים איומים ביחד, אבל יש משהו בלבד שהסיפור היסוד היהודי וסיפורים אחרים מגדירים אותו כלא טוב. <אח> לא טוב. ואת זה צריך לזכור. <אח> זה השלט שצריך לתלות בכניסה לפקולטה למדעי החברה. לא, לא טוב, <laughs> לא, <laughs> כאילו, זה כן, אם אתם שואלים, אם אנחנו, מגיע לנו תקציבים, <laughs> כי אנחנו לא פיתחנו תרופה נגד הסרטן, <laughs> מגיע לנו, כי אנחנו עוסקים בדבר הזה לא טוב להיות האדם לבדו, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה שנקרא חברה. עשית עצירות
1: מאוד מאוד שונות מהעצירות הקונבנציונליות, או לפחות אלו שאני נתקלתי בהן עד היום, בקריאת שני הפרקים הראשונים בספר בראשית. ועצם העצירות האחרות האלה, הרגע הזה ש... שהאישה היא היצור האינטליגנטי היחיד, הרגע הזה שלא טוב להיות האדם לבדו ולגזור מזה מסקנות בראי הדברים שלמדנו בפרק הראשון וגם היום, אלה עצירות לא קונבנציונליות, הן רווחות פחות, וכבר מספקות הזדמנות לאלטרנטיבה או לפרשנות אחרת מהפרשנות המקובלת. מזאת שרווחת.
0: זה הכיף של התנ״ך. <laughs> <laughs> שבאמת... אבל גם <laughs> של האנתרופולוגיה, גם לא? גם של האנתרופולוגיה. זאת אומרת, זה איזה שילוב. לפעמים כשאני שואלת את עצמי שאלה, ואז אני הולכת לחבריי המלומדים שעוסקים במקרא, ואני אומרת להם, אז מה ענו על זה? אז הם אומרים לי הרבה פעמים, אף פעם לא שאלו את השאלה הזאת. זאת אומרת, ברגע שאת ניגשת מהמקום שאת ניגשת אליו, אל טקסט קנוני, גדול, קלאסי, ואת שואלת את השאלות שאת נפתחות עוד אינסוף אפשרויות. לכן, כשאנחנו מכניסים, אחת ה, אחד הדברים החשובים במדע בכלל, להכניס עוד ועוד קהלים שיש להם מצוקות חדשות ושאלות חדשות. לכן אפשר להגיד, למשל, במדעי היהדות, שזה כן תחום שחקרתי, וחקרתי נשים דתיות וחרדיות שנפגשות בפעם הראשונה עם טקסטים שלא נתנו לנשים ללמוד אותם, כמו למשל הלכה. כשאת רואה קהל חדש, מגיע לאזור של לכאורה תשובות או תשובות, אבל יש לו שאלות חדשות, שאלות שלא שאלו. פתאום כשהטקסט הוא גדול, הם אפשר למצוא בתוך הטקסט הזה אפשרויות חדשות. והאפשרויות האלה לחברה, שהיא חברה נגיד מסורתית, שלא רוצה לפרוץ אלא רוצה לעבוד בתוך התוואי של הטקסט או בתוך התוואי של ההלכה, יכולים להתחכך. בגבולות של הטקסט הזה, ולהרחיב אותם, ולהגמיש אותם, ולדחוף אותם, למצוא עוד שערים, ועוד שערים, ועוד שערים, ולעשות הלכה שהיא הלכה, נגיד, שו... יותר שוויונית מבחינה המקדמית, יש לה את הגבולות שלה. והמקרא, mm -hmm. שהוא בכלל באמת אומנות או ספרות, אז הגבולות שלו הרבה הרבה. לכן החוקרות הפמיניסטיות הלכו קודם אל המקרא, ואל המדרש, ואל המוסר, והשאירו את ההלכה הקשה על הסוף, והן מוצאות המון המון אפשרויות חדשות. בעצם סיפורי ראשית
1: מבססים, כמו שעכשיו הסברת, את המוסר שחברה בונה לעצמה. זאת אומרת, הרבה פעמים המוסר נגזר מסיפור הראשית של החברה
0: שבה אנחנו עוסקות. נכון, כי כל הרעיון של טוב ורע בכלל, למה המצאתם את זה? מי צריך את זה?
1: נכון, העולם בו, מורכב. בו, 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 כן, העולם
0: מורכב, ובואו... צריך לחלק כן, אותו לקפקורת. כן, הרעב, והעונש אחר כך שמופיע בפרק ג' ישר עם עונשים ועם ימין. ואז אימים. גם יש נכון ולא נכון. ברור, ברור. כאילו הדבר... שיש תשובה אחת נכונה. כן, והחוק, ומכאן החוק, הוא ומוסר. וההבנה הזאת, וזה מתחבר לעובדה שאתה לא יכול להיות לבד. אז אם אתה צריך להיות עם אחרים, ואם האחרים שונים, ואם צריך בכל אופן להתנהל, ואם צריך לשמור על הגוף, ואם אני לא יכולה לחיות על חשבונך, ואני לא יכולה לדחוק אותך ולהרוג אותך, או אני יכולה לעשות את זה במינונים, שיחשבו למינונים נכונים או לא נכונים במרחב, צריך לעשות סדר. והצרה הזאת של הסדר, שאנחנו רואים שהציקה לאלוהים, שהוא כל הזמן בא לעשות סדר, זאת צרה שלנו, שאנחנו מטילים עליו, כאילו אנחנו מקרינים אותה עליו. אנחנו צריכים להסתדר בתוך מרחב, ואנחנו מבינים שאנחנו נגיע למיטב בקבוצה, וקבוצה צריכה להיות להתנהל עם רצונות של יחידים ועם מגבלות של נתונים, ואז צריך לעשות סדר. ואז אנחנו, זה מגיע אלינו כאילו בהכרח מהסיפור הזה. כאילו בהתחלה באמת בגן עדן, עזוב, יש רק שני חוקים, פרי עץ הדת ופרי עץ אחר, עזוב, אבל לאט לאט זה באמת הולך ונופל עלינו, והמוסר וה הזה, אפשר לראות בו אמתלה והצדקה לאחור, וכיסוי תחת, אבל היא בהחלט איזשהו משהו בלתי נמנע. אחד הדברים המעניינים באנתרופולוגיה, בחקר חברות ציידים לקטים. אוי, זה בדיוק הדבר הפה שרציתי להגיד, מדהים. זה שאפשר לראות אלטרנטה, שתשלימי את המשפט. שכשאנחנו חוקרים קבוצות ציידים לקטים, שהן קבוצות קטנות, שנעות במעגלים קטנים ביחסית באזורים, אפילו שהן באזורים מדבריים, באזורים שיש בהם מספיק כדי להתקיים. החזר מיידי זה נקרא, לעומת החזר מושנה. אז אנחנו רואים שבקבוצות הללו יש מעט מאוד חוקים. כן. ושההבדל בין טוב ורע הוא הבדל ממש ממש ציורי ורח, ואין הרבה כן ולא, ואין אלוהים, ואין מנהיג השבט,
1: ואין כו... אין היררכיה קוה... כמעט. 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 יש
0: גיל, וכן יש מגדר, נכון, בקטנה. נכון, יש מגדר,
1: אבל שוב, גם העובדה שמחלקים תפקידים... לא מחייבת גזירה של
0: מוסר לא, מגדרי. פעם... לא, או... הם אד-הוק הרבה פעמים. כן, למשל, כן. למשל, אם היום את שוכבת, נשארת ליד הצ... בצל בעץ ולא הולכת לאסוף שורשים, זה כי את בהיריון, או כי את אחרי לידה, או כי את מבוגרת, אבל יכול להיות שכשתתחזקי, אז את תלכי וחברתך תשב, וזה כן. בסדר, זה זורם.
1: זה מרתק, משום שדיברנו הרבה על היכולת לדמיין ועל להגיד את הרעיון, כדי שגם הוא יקרה. איכשהו אני מרגישה שהיצירתיות האנושית, הרעיונאות שקורית אצל האנושות, היא ממש בשיאה בכל מה שקשור לכלים, למה שדיברנו עליו כבר, והיא לא כל כך בשיאה בנוגע לסדרים חברתיים, לרעיונות של סדר שיכולים לאפשר לנו לחיות בעולם, ונדמה לי... שהאנתרופולוגיה במובן הזה, למשל במחקרים של חברות הציידים לקטים מסוג החזר מיידי, בעצם מספקת לנו את הפתח הכמעט יחיד לאלטרנטיבה. היו ניסיונות, כמובן, אנשים יגידו, קומוניזם, סוציאליזם, מרקסיזם, לה נכון, היו ניסיונות, אבל איכשהו מרגיש לי שהנה, עובדה, אני יכולה למנות את השמות שלהם נורא מהר וכזה, להגיד, הנה אמרתי. כשתגידי לי למנות את היצירתיות של האנושות בכלים למשל, <אז> זה בלתי נגמר, זה, אפשר לדבר על זה תוכניות
0: שלמות. אז אני, אני מתאכזבת מהיצירתיות <laughs> הזאת. אני, אני רוצה זאת. לעזור לך קצת, כן. באופטימיות. קודם כל, יש, יש המון יצירתיות בניסיונות לארגן את אי השוויון בינינו. או את המגבלה של השפע. Mm -hmm. ולראיה, כל העולם הטכנולוגי לכאורה בא כדי להצים את השפע. זאת אומרת, מצד אחד את אומרת, מה קרה לכם? אני חשבתי שאת הולכת לשאול, האם לחברות צעדים לקטים אין דמיון? כלומר, למה הם לא חושבים על סטארט-אפ, כאילו, ואומרים, יאללה חבר'ה, עזבו את כל התנועה סביב בורות המים. אבל מבחינתי הם חיים בשיא הדמיון. את mm, מבינה מה אני מתכוונת? אז כאן, אז שונה כאן באמת... שונה מאוד ממני, ודומה לי. נכון, אז מצד אחד אנחנו אומרים, הם כאילו הפנטזיה שלנו של אחרית הימים. שנשב בצל, נעבוד שלוש שעות ביום ויהיה לנו דיאטה נהדרת של איזון בין חלבונים, פחמימות, טטטה, סוכרים, שוויון בין בני האדם, בלה בלה בלה. לא משנה שנמות בגיל 40, אבל נמות מאושרים ושווים אלה לאלה. אוקיי, אז הם חיים בתנאים שמאפשרים להם את זה, וגם צריך לזכור שיש להם חוק אחד בדרך כלל, חוק עיקרי אחד, והוא החוק של איסור הגירה. זאת אומרת, הם כבר יכולים לדמיין את הסצנריו, מה יהיה אם מישהו ישים בצד אגוזים, ומחר שכולם ילכו לאסוף, הוא לא יאסוף. ואז כשהוא יישב מתחת העץ משועמם, הוא יחשוב, אוקיי, כשהם יחזרו אני הולך לגדר את בור המים. כשהם יחזרו אני הולך להגיד, מי שרוצה מים צריך לתת לי מהאגוזים, mm -hmm. אני אהיה מלך המים. אני אגיד שאלוהים בא אליי בחלום ואמר לי שאתה אחראי על המים. כן. ואז וכולי וכולי, ונגמר הסיפור, והלך עלינו, ואנחנו כבר בדיקטטורה. מה, ו... אז הם מונעי דמיון? הם מזהים את, באיזשהו אופן, כן, את השתלשלות הסיפור, ועוצרים. בפרק הראשון הם לא מפתחים את הסדרה, הם אומרים, פה יפה לנו, טוב לנו, אנחנו לא עושים סיקווינס לזה, אנחנו לא ממשיכים. ויש חוק שאומר, כל מה שאספנו היום צריך <אז> בתוך 48 שנות. כן. עכשיו, אני אוהבת לספר את סיפור המן, אכילת המן במדבר, כי כאשר עם ישראל עוזב את השפע של מצרים ואת ציר הבשר ונודד, הוא אוסף מן, מלק... הופך להיות חברת צעדים לקטים, והחוק היחיד או החשוב במן, שאלוהים אומר, כל מה שאתם אוספים, יחלו ממנו עד הבוקר, ואם לא תאכלו, הוא יירקב.
1: אין ברירה אלא לסכם את הפרק, על <אף>, אף שנותרו בי עוד הרבה שאלות. סיפורי ראשית הם סיפורים שמהווים נכס תרבותי. סיפורים שמספרים את כל הוויית האנושות, הטבע והאלוהות, שמספרים את היווצרותו של היקום וההתנהלות ביקום. סיפורי ראשית עוברים מדור לדור בחברה מסוימת, ומשמשים מקור להשראה והתמודדות עם מצבים מגוונים שהחיים מציבים בפנינו. סיפורי המיתולוגיה היוונית, התנ״ך, הברית החדשה, הקוראן, סיפורים מהמיתולוגיה המסופוטמית ואחרים, הם, בין היתר, סיפורי ראשית. הסיפורים מלמדים אותנו על התרבות, המקום והתקופה שבה הם נהגו. מסיפורי הראשית נגזרות מסקנות על העולם, על תכונותיו והתכונות של הנמצא בו, ונגזרים גם חוקים שמשקפים מערכת מוסרית שמקופלת בסיפור. החוקים ינחו כיצד יש להתנהג בעולם, מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. למדנו את סיפור הראשית בפרקים הראשונים של ספר בראשית. פרק א' ופרק ב' מציעים הסתכלות שונה לחלוטין על העולם, והסתכלות זו גוזרת חוקים אחרים. אלוהים מפריד בין שמיים לארץ, בין יום ללילה. אך בפרק א' הוא לא מפריד בין זכר לנקבה. זכר ונקבה ברא אותם. ההפרדה בין המינים, שתואמת את שאר ההפרדות שמתוארות בפרק א', מגיעה בסיפור בריאת האדם שבפרק ב'. מעניין שבנוגע להפרדה הזאת, המקרא מוסיף גם שאיפה להיות אחד, כלומר, לגבור על ההפרדה. אפשר לראות ניסיון לאחד בין יישים נפרדים בסיפורי ראשית מהמיתולוגיה היוונית. למשל בדמות הקנטאואר, שמאחד בין בעל חיים לבין אדם, או פגסוס, איחוד בין מינים שונים של בעלי חיים. גם דמות המלאכים היא דמות שנעה בין שמיים לארץ, ובכך מנסה לחבר ביניהם. החיבורים מציעים נחמה למול ההפרדה. חשוב להבין שגם ההפרדה וגם הנחמות ביחס אליה הם מעשים תרבותיים של האנושות. בכל מקום שבו האדם מייצר גבולות, הוא מבין שאלה לא גבולות הכרחיים, ובכל מקום שבו הוא מציב גבול, הוא מאתגר את קיומו. תודה רבה לך, פרופ' תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי, על פרק נוסף בסדרה, פרק שני. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני את הסדרה. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להמשיכו להזין לנו ביישומון של תאגיד השידור הישראלי, שבו כל התכנים, גם הטלוויזיונים, גם הדיגיטליים, גם הרדיופונים, שם למצוא עוד הרבה מאוד פרקים, וכמובן, פרקי מעבדה נוספים. השתמע.